0: Du liter TP1
1: My fat hand is placed on the fat bible
0: Fat Bible oath er titlen på et digt Tyk Bibeled, som man kan se på en video, hvor digteren Dina Amlund læser det om tykkhed og kristendom i Kirke i København. Nogle mente, at digtet ikke hørte til i en kirke, men hvad hører egentlig til i kirken? Hvad kan vi bruge kirkerummet til? Og hvad handler den tykke bibeled egentlig om? Velkommen til Tidshånd. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og mine gæster i dag er Dina Amlund, digteren bag, bag digtet. Du er også Ph.D.-studerende og, ja, ved teologi i København, og så er du uh, tyk aktivist Det sidste, hvad er det?
1: Det er uh, en person, som uh, ønsker lige stillinger og lige ret for tykke mennesker.
0: Og, og noget af det, det handler om, det er jo en meget tynd uh, mand, som vi alle sammen kender så godt til, nemlig... Jesus. Jeg vil også velkommen til min anden gæst, som er præst i Brorsundskirken, hvor digtet blev, blev oplæst. Nikolaj Stube, hørløb, velkommen til. Tak skal du have. Brorsundskirken er jo netop en af de kirker i landet, hvor der bliver lavet utrolig mange forskellige ting. Kan du prøve at fortælle dig om nogle af de ting, I laver? Ja, vi
2: prøver at bruge kirkerummet på mange forskellige måder for at gøre kristendommen relevant for mennesker i vores tid. Så vi arbejder med musik i mange forskellige genrer, koncerter og events, men også ting som yoga, for eksempel, og kunstudstillinger og andre ting, hvor hvor vi sætter rummet i spil. Men alt sammen noget, hvor vi prøver at pege hen på det, som det hele handler om, nemlig kristendommens budskab.
0: Ja. Yoga er jo ellers som regel forbundet med vedisk, indisk og buddhisme og sådan noget, ikke? Jo, men
2: samtidig er yoga jo også blevet en bred, folkelig måde at bruge vores krop på, og der tror vi, at, at kirken også har en rolle at spille ind i det, og vi har brug for måder at bruge vores krop og vores spiritualitet på. Ja. Så der oplever vi, at yoga kan være en, en vigtig brobygger mellem kirken og, og det miljø.
0: Nu øh, det her digt. Hvordan, hvordan kom jeres samarbejde omkring det i stand?
1: Måske skal jeg lige se, hvordan digtede overhovedet først jeg yeah, yeah, stand. Klart. Det var i forbindelse med en konference på University of Glasgow for teologer for hele verden, der forsker i køn og krop. Der afholdt de en, noget, der hedder Fat Bible Workshop, hvor Asta Kinch, som redigerer Fat Bible, som er en antologi, der bliver udgivet online. Senere hen havde spurgt mig, om jeg vil skrive et digt. Mm. Og det var faktisk lige i forbindelse med, at ø, Joe Biden <laughs> svor trodskab og blev, ø, blev præsident. Ø, og så talte vi om det her med, med den her ed- og trodskabssvævelse, ja. og så snakkede vi lidt om det, og så foreslog hun, at det kunne blive et digt. Det var det, der kunne blive digtet, som jeg skulle bidrage med. Og så, ø, så skrev jeg mit digt, og så læste jeg det op til konferencen i marts. Og så i starten af maj, så var der... Ø, nogle øh, studerende fra Journalisthøjskolen, som, som spurgte, om de måtte lave noget, øh, noget indhold til mine sociale medier for mig, øh, fordi de skulle lave noget for en influencer. Og mm. det er ikke, fordi jeg overhovedet betegner mig som sådan, men jeg har over et bestemt antal følgere, og så måtte de godt spørge mig. Og så, så tænkte jeg, ja, det vil jeg da gerne gøre. Det var nærmest en tjeneste, jeg vil gøre dem. Og så bagefter kom jeg til tænkte, jamen, det var egentlig også meget fint, fordi den her antologi, som udkommer online. Den har flere medier, så det behøver ikke at være på skrift, og jeg vil egentlig gerne have, at det bliver reciteret. Mm-hmm. Så win-win, tænker jeg. <laughs> og øh, mit ønske var så, at det skulle være i en kirke, som jeg forbinder med rummelighed. Ja. Og derfor så spurgte vi Boråsands Kirke.
2: Mm. Okay. Ja. Altså, vi får jo mange henvendelser hos os yeah. øh, fra folk, som øh, gerne vil bruge kirken til alt muligt. Og mange har også den forestilling, at kirken nok står tom. Det meste er ugen på nærmest ja. søndagen. Så vi sidder faktisk hver eneste uge og vurderer, hvad vi synes er gavnligt at tage ind, og hvad der kan styrke både vores arbejde, kirkens arbejde, og pege hen på det, som vi gerne vil sige. Og der kom dinastigt altså igennem nålerådet, kan man sige, fordi vi synes, det var en spændende måde at sætte fokus på krop og identitet. Mm-hmm. Nogle spørgsmål, hvor kirken, også skal være til stede og have en mening, synes vi, hvis vi skal være relevante nu.
0: Krop og identitet og kirke, og det er lige præcis altså det, det også skal handle om i den her udsendelse, hvordan er forholdet mellem hele den her dyrkelse af opmærksomhed om, om identitet og så kirken. Det er noget, vi skal, vi skal tale meget mere om i dag, men, men med, med udgangspunkt i digtet Fat Bible Oath digt, du har skrevet. Uh, man kan høre hele digtet i slutningen af den her udsendelse, men vi skal lige høre lidt af det, så vi kan få en fornemmelse af, hvordan det lyder.
1: I place my fat hand on the fat Bible. I come as the mistress Sibel's disciple as I swear to question the truth, the half-truth, and nothing but the cultural narrative, the bodily imperative. To be fat or not to be fat, that was never a question. Not to be fat was an order given to living beings by our cultural warder. To be fat was the core material of ridiculousness and malevolence in our menschanschauung so negligent. The media cut off our heads, and her har
0: vi altså lidt af digtet, som sagt, kan man høre uh, i sin helhed uh, i slutningen. Men Dina, fortæl lidt om, om det her digt. Hvad, hvad, hvad betyder det? Hvad vil du med det?
1: Um, altså, som sagt var det det her med at, at svære troskab vi, vi talte om. Uh, og så, to, så tænkte jeg, at det, jeg ville gøre, det var at, at tage nogle, uh, nogle, uh, nogle trodskabs tekster, der sådan bliver lydet af i nogle kulturprodukter, som vi alle sammen kan forholde os til. Det her med, at du swear to tell the truth, the whole truth, and nothing mm-hmm. but the truth. Og det kan måske være sådan en sætning, vi ikke forholder os så meget til, når vi hører dem i, i popkulturen. Men jeg vil tage den ind i mit digt og være noget, som man virkelig skulle forholde sig til, og øh, at sværge og stille spørgsmålstegn ved nogle kulturelle normer. Og øh, og det er så det, jeg kalder the bodily imperative. Det her, det her den her ordre om, hvordan vi skal se ud for at, at have en god krop, for at være acceptable. Og det er også det, som visualiseres rigtig mange steder i kirkekunsten, når vi kigger på Jesus, og også på andre øh, altså disciple og jomfru Maria osv. Mm. Det er den her øh, slankhed øh, for Jesus. Øh, på kostet er der også mus, øh, en muskuløs krop, vi skal se. Det er en hvid krop, det er en mand osv. Og, og det vil jeg gerne stille nogle spørgsmålstegn ved.
0: Ja, hvorfor egentlig? Fordi ja, det, det er vel også en historisk figur, tænker jeg.
1: Altså, hvis man skal være sådan historisk korrekt, så har det jo nok ikke været en, der var så vid, som det, vi plejer at se. Nej, man,
0: man, man kan godt forestille sig, at, at eftersom at han kom, kom fra Mellemøsten, at han, at han ikke lignede helt den, vi vant til at se på kortet. Det er klart.
1: Ja, så det er det der med, hvis man skal forholde sig til noget historisk, så tænker jeg allerede der, at man skal begynde at se på, hvad er det, vi kigger på. Men også, hvis man måske ikke er så interesseret i Jesus som historisk figur, men mere i den betydning, som som Jesus har i vores kultur, i vores tro for mange menneskers vedkommende tro, og for nogle menneskers ikke, så har det stadigvæk en betydning for os, hvordan vi visualiserer Jesus. Og der synes jeg gerne, at jeg vil se en tyk Jesus.
0: Ja, det, det, det må komme Nikolaj, du er jo teolog altså, kan en tyk Jesus øh... ja, det synes jeg det er helt bestemt
2: vi kan, og jeg synes jo noget af det der er spændende ved Dinas digte, det er jo netop at hun, at hun langer ud efter os og siger, jamen er, er det sådan at I fremstiller Gud og betyder det så, at alle, hvis Gud har skabt os i sit billede, at mm. alle os som ikke er en tynd, hvid, bleg mand at vi er jo ikke skabt i Guds billede at, at hvis vi er så mangfoldige og ser så forskellige ud, som vi gør, så må Gud selv da også være mangfoldig. Mm. Og øh, det tror jeg faktisk er noget, som... Jeg tror, hele det spørgsmål fylder rigtig meget for, for unge og for alle os andre i dag. Nemlig, at vi, vi ser kroppen fremstillet på nogle måder, som vi ikke kan leve op til. Vi ser øh, billeder af kroppe, der er modificeret øh, og redigeret Og så... Øh, så bliver vi skamfulde, når vi ser på os selv. Og der skal kirken da være et sted, hvor vi kan få lov til at være som, som dem, vi er skabt mm. i Guds eget billede. Så jeg synes, det er en tiltrængt kritik altså, af, af kirken og af samfundet. Og, og det skal vi da også kunne holde ud og høre i kirken. Mm.
0: Der var nogen, der ikke var så glade for den her video, øh, og man kunne læse en, en artikel om det i Kristi Dagblad her i løbet af ugen, hvor nogle præster fra det, vi godt kan tillade os at kalde en konservativ del af Kirkelivet ikke synes at det hører det til i kirkerummet. Nikolaj, hvorfor hører det egentlig til i kirkerummet netop der?
2: Ja, jeg synes, jeg synes jo, det var ærgerligt, at kritikken kom til at gå på en, øh, en reference, som Dina har i digtet, til en græsk gudinde, ja. og at det var ligesom, øh, det blev fremstillet som om, at det skulle være en form for tilbedelse af denne græske gud. En afgudstyrkelse, ja. Øh, men vi ved jo alle sammen, at øh, når vi taler poetisk sprog og digte, salmer, og øh, det er jo poetisk sprog, vi bruger i kirken, mm-hmm. at der kan vi have brug for at have andre referencer. Øh, og vi burde i kristendommen jo ikke være bange for, også at referere til andre traditioner og så videre. Kristendommen er jo opstået i en multireligiøs sammenhæng. Og vi har hele tiden taget andre kulturer og andre trosformer ind i øh, den måde, vi beskriver kristendommen på. Så det, at debatten skulle komme til at handle om det, øh, synes jeg var lidt ærgerligt, fordi jeg ville hellre hellere snakke om identiteten og om, om det, som er selve øh, digtets ærne, yeah. nemlig det med øh, den tykke krop og om vi øh, kan holde ud og se på den, eller om vi er bange for den. Ja. Og, øh,
0: ja. Hvis man lyttede godt efter, hvor jeg spillede lidt af digtet, så vil man høre, at du øh, taler om Sibeli, og det er, det er den græske gud, som du nævner. Æh, Kybele, udtaler du det sådan på? Øh, ja?
1: ja, altså faktisk siger jeg, Sibad, fordi jeg har lavet en blanding af to mytologiske figurer. Den ene, det er Sibeli, en en græsk gudemoder, og den anden, det er Sibel, som er et orakel. Og det er to figurer, som går igen i i, i den, den vestlige kulturs historie, det er en, som sådan dukker op i poesien her, og som i, især sådan i, i 1800-tallet, slutne, i starten af 1900-tallet, er, er populær i sådan en spirituel kontekst. Der kommer sådan nogle drømmebøger. Jeg har selv lige været med en af dem, Sibylles uh, på dansk, Sibylles Store Drømmebog, mm-hmm. uh, fra slutningen af 1800-tallet, um, i smukke, gotiske bogstaver, og, som er meget spirituel, og, og, og som, som handler om, om, om feminitet og, og spiritualitet, og det er også en figur, man ser i Feministiske Forer i dag. Jeg har til temafester og sådan noget med, mm, okay. hvor, hvor det har været gældende. Så jeg synes, at de her to figurer, øh, Kybele og Sibel, at de kunne blive blandet sammen, og så det der, for jeg udtaler det, Sibbel. Ja. Så altså, hvis, hvis jeg skulle have, have påkaldt nogen af dem, så var det, havde det været en fordel, tror jeg, at sige deres navne korrekt. Uh, så det var ikke en påkaldelse, det var en poetisk figur.
0: Ja, en poetisk, og det er jo øh, det her digt et, kan man sige, poetisk forsøg på at åbne vores kristendomsforståelse, vores kristologi, om man vil. Øh, kan du prøve at fortælle lidt mere om det, som, som Nikolaj også øh, ser som kernen i, i digtet og i den her begivenhed, som jeg har haft i Brorsundskirken?
1: Ja, altså begivenhed var bare, video, der blev optaget, jeg ja. lige bare sådan for god ordens skyld ja. sige. Øh, der var ikke nogen til stede, andre end mig og dem, der filmede. Men det, som jeg synes er interessant, det er det her med, at... Uh, identificere nogle problematikker omkring uh, eksklusion. Uh, jeg nævner også uh, i, uh, i, det første, i den første strofe, eller det, som nogen ville kalde vers, uh, den første strofe, at uh, med, med, med Johannes-evangeliet, som, som forsager kroppen, og det er meget kendt, og det er meget asketisk, og uh, mm. uh, der er også en teolog, uh, Giovanna Alessandro, som har skrevet om, uh, om øh, Johannes som det anorektiske øh, evangelie, som man kan læse om øh, i Teolinformationen nummer 62 fra 2020, hvis man er interesseret i, i mere om det. Øh, men samtidig er Bibelen også så åben, så i anden strofe der, der nævner jeg Matthæus evangeliet, som, som har et andet forhold til kroppen, og som faktisk øh, øh, beskriver Jesus som froser. <laughs> mm-hmm. har vi,
0: altså, er der også en, i den kristne kultur et problem omkring k- krop og kristendom?
2: Ja, det, det tror jeg, der der er. Altså, at man, man har set kroppen som, som noget syndigt og ja. sådan noget. Men, men hvis vi dykker ned i, sådan, øh, i det grundlæggende kristendom, så er kroppen jo også skabt af Gud. Altså, Gud har skabt os både som krop og ånd. Og, og tanken om, at kroppen skulle være noget, øh, noget mindre fint, er jo noget, som kommer måske snart fra en græsk tankegang. Eller mm. sådan noget. Øh, men den måde, vi ser kroppen på i dag, der, hvis vi absolut skal tale om, om afgudstyrkelse, så er det vel det, at vi, at vi dyrker det der perfekte udseende som noget, der vil gøre os lykkelige. Mm. Det er vel en virkelig afgudstyrkelse frem for at påråbe en, en antik græsk gudinde. Jeg tror i hvert fald, det er noget, der fylder meget mere for dem, som kommer i kirken og sikkert også mange andre kirker, at vi hele tiden bliver bombarderet med det der helt urealistiske billede af, af kroppen. Mm-hmm. Så, så der synes jeg, at det her ikke er med til os at og sætte de ting på dagsordenen på en måde, hvor hvor vi skal være til stede som kirke. Altså, vi er jo alt for gode til at snakke om ting i kirken, som ikke har noget som helst med folks liv at gøre. Så så det synes jeg bestemt, at at det her digt er.
1: Ja, jeg synes også, også, at det er interessant at høre høre hjemme i det rum, fordi der også i forbindelse med det her med krav om, hvordan man skal se ud og og så videre. Der har jeg slutningen af mit Det handler om, at jeg insisterer på, at jeg er menneske i min psykisk sjæl og og min fede knoglemav. Og og jeg taler sådan om om, my my created biological being is no longer a sin, fat body and spirit united again. Og der er mange teologier, som forholder sig til synd som splittelse og kærlighed som forening. Og det er det er sådan et forsøg på at beskrive en, en splittelse og også komme med kritik af, hvordan den er opstået, den her splittelse, eller i hvert fald hvordan den måske holdes men også at søge svar i, hvordan det forenes. Og det er jo så, altså der er, jeg har flere sådan værselinjer om, hvordan man så kan se Jesus. Og det er så der, jeg finder en, en forening ikke? efter mm. den her splittelse.
2: Mm. Jeg Når folk i dag taler om synd, så handler det jo faktisk tit om mad. Så er det jo noget med nogle syndige flødeskumskager og og sådan nogle ting. Men den virkelige synd, det er vel netop, som diner siger, det, som splitter os ad, når når folk bliver fravalgt på, øh, på arbejdsmarkedet på grund af deres øh, kropsvægt eller deres øh, udseende eller så videre, mm-hmm. eller når vi sådan, hæver os over andre på grund, af, på grund af deres udseende. Det er vel der, den virkelige øh, synd, den er på spil for ja. mig at se.
0: Øhm, ja. Jeg ved også, Dina, at du har oplevet en del af altså, et ubehag ved at, at, at stå frem via det, som du kalder tyk aktivisme. Men kan du fortælle om hvordan det har været at være i det offentlige rum, i en sådan synlig offentlig kamp for at, kan man sige, have lov til at være tyk, eller være den, man er?
1: Mm. Ja, øhm. tykhed er sådan en... En ting, der både sådan er, er skjult og usynlig, og samtidig maksimalt udstillet. Ja. Æh, det, det er en meget svær knivsæk at, at befinde sig på som menneske. Æh, og der, tænker jeg også, der kan jeg lige få fat i digtet også her med, at, at jeg taler om, om med, øh, at, at medierne skærer hovedet af tykke mennesker. Det, det gør jeg, fordi det er simpelthen et begreb, man opererer med inden for både tyk aktivisme og, og tyk forskning, øh, med at, øh, at medierne skærer skære hovedet, af tykke mennesker på billeder både altså fotos og levende billeder når man taler om den her såkaldte fedmeepidemi, og det er meget dehumaniserende at tale om en bestemt befolkningsgruppe som en epidemi, som mm. noget vi ikke vil have som noget der skal elimineres det, det er et voldeligt sprog øhm, og der er det jo, der, det, det, er meget, det er en meget hård kamp at gå ind i og sige, det, at man vil have lov at eksistere alligevel, at man insisterer på, at jeg har ret til at være her. Jeg må gerne være her. Det kan godt være, at det ikke er alle stolene og tøjet i butikkerne videre, der er lavet til mig, men jeg insisterer på at være her alligevel. Ikke? Ja, og det, det provokerer, det provokerer ja. mange mennesker. Men jeg vil også sige, at før jeg gik i gang med at skrive kronikker og hvad jeg sådan har lavet i tidens løb, der oplevede jeg jo også som tyk, at jeg ikke måtte være der. Altså, at, at altså en følelse ikke... af at være udskammet? Ja, eller en eller... følelse af at være blive råbt af på gaden og blive... Altså, jeg har også sådan noget som, at jeg arbejdede på, i en kunsthal, hvor at folk antog, at jeg var rengøringspersonale, når de mødte mig første gang, fordi de simpelthen ikke kunne forestille sig, at jeg kunne være andet. Altså, der, der er så mange ting, hvor man, man læser så meget ind i tykkhed, øh, og når man prøver at italesætte det, så, så kan det virke meget provokerende på nogen.
0: Ja. Øh, og jeg havde altså selvfølgelig har du lige så meget øh, ret og lov til at være i vores øh, samfund, som alle mulige andre, det giver sådan set sig selv, men øh, det er vel også et spørgsmål om netop sprogbrug, altså mm. om, og, hvordan skal øh, sådan en som mig så øh, tale til dig? Og øh, da vi talte sammen i telefonen her forleden dag, så, øh, altså, du, jeg var lige ved at sige overvægtig, og du tog mig i det og sagde, Nej, overvægtig, det er ikke et godt ord.
1: Mm. Ja. Altså, overvægtig står jo i modsætning til normalvægtig. Ja. Så allerede der har vi sådan et ideal menneske og et forkert menneske. Og det reproducerer vi hver gang, vi taler om det. Så derfor så, så foretrækker jeg ordet tyk. Øh, selvom det måske kan virke lidt farligt at sige men det er det som jeg tror er det mest neutrale ord at bruge, fordi fed og fedme det er ligesom blevet ødelagt af den der fedmeepidemi og, og anden snak om fedmebyrden og fedmeproblemet i samfundet og kurven der skal knækkes og sådan noget øh, så, øh, så tyk det mener jeg det er det, det, det rette ord at bruge
2: Men det det er jo svært, og sådan er det jo, hver gang vi beskæftiger os med forskellige minoriteter, uanset om det er etniske eller seksuelle minoriteter, eller hvad det det kan være, hvordan finder vi et inkluderende sprogbrug? Og det må vi jo bare tale med de mennesker om, hvorfor nogle ord de selv ønsker at at der bliver brugt omkring dem ikke? altså jeg har læst en del af mine studier i Indien hvor man arbejder med en teologi for de kasteløse men hvorfor et øh, sprogbrug skal man bruge om dem fordi hvis man er kasteløs så er man jo også uden for en kaste mm-hmm. så de bruger et ord som dalit om, om dem selv og så må vi andre så lære hvorfor et sprogbrug vi skal bruge øh, om dem og det er jo selvfølgelig en, en udfordring som vi bliver nødt til at tage op. Men det er jo meget tydeligt, at når man begynder at arbejde sammen med sådan en som Dina, så vender der sig en stor vrede mod en. Det har jeg da også selv oplevet, bare i den her lille sag, at pludselig så er man, øh, øh, så er man udsat for en form for shitstorm, fordi man arbejder sammen med en, der siger, at hun er tyk. Altså, det, det er overraskende, det må jeg sige.
0: Ja, det er jo på en måde ret øh, forbløffende, øh, og det er også derfor, ligesom, vi prøver at undersøge hvad hvad handler det så egentlig om? Eller hvad ligger der bag? Øhm, en af de øh, kritikere fra Kristet Dagblad øh, Sognpræsten Jesper Bakker Han er præst nede i, i Sydlodland Han er jo også øh, anmelder på Kristet Dagblad Han siger at Det her med, med og sådan noget, Det er ikke det, der er problemet for ham Det problematiske er den identitetspolitiske ideologi Som dyrker offerrollen snarere end Kristus hmm. Det er jo et argument, kan man sige at, øh, Jamen Øh, den, de forskellige minoriteter, om det så er, at man er, har en særlig seksuel øh, overbevisning, eller man har en særlig krop, eller man har en særlig hudfarve at øh, sådan ved at kræve sin ret og stå fast, meget fast på sin rettigheder, så indtager man også en, en offerrolle.
1: Det er meget interessant at kalde det en offerrolle, når man insisterer på at have lov at være her. <laughs> det er ja. faktisk det modsatte. Det er jo en frihedskamp. Altså, øh, og det det forstår jeg ikke, at det konsekvent bliver brugt som argument, når man siger, hov, jeg har fået øje på noget, der er uretfærdigt Det synes jeg, vi skal gøre bedre. Så siger folk, hvorfor er du offer? (laughs) <laughs> det, 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 er faktisk, øh, det er faktisk lidt interessant, at det konsekvent bliver brugt som argument
2: Der er jo et sted i det nye testamente, hvor de tør give Jesus taletid I øh, den institutionaliserede religion Og det er, da han besøger synagogen i sin egen hjemby, øh, Nasrat Og der benytter han jo så lejligheden til at tale øh, de udsatte sag At øh, sætte de fangne i frihed og de undertrykte fri osv og, og det falder jo heller ikke i god jord der øh, De vil faktisk øh, slå ham ihjel Da de de har hørt det budskab Så jeg synes faktisk Det er noget noget grundlæggende i kristendommen At at vi må må Kunne rumme dem Som samfundet ikke kan rumme Så så det det undrer mig bare At at det kan skabe så meget Ballad i kirken At at nogen stiller sig op og siger det
0: Men hvis vi kigger lidt tilbage Så så kom jeg i tanke Om en person som Jeg tror jeg Som den første to det her med tykkhed på sig, så at sige. Og det var Master Fatman. Og jeg ved, at du også har et forhold til ham, og dine.
1: Ja, altså, det, ja, det, det, det er et meget fint forhold, synes jeg, som desværre ikke noget så langt, som jeg havde kunne ønske.
0: Lad os, lad os lige lytte til et klip fra arkivet med den gode Master Fatman. Kom her. Hvor mange spiser du af dem
3: her om dagen? Oh, det er lidt forskelligt. Jeg har sådan nogle bølger. Ja, okay. Nogle gange er det æbleskiver, og nogle gange er der sådan noget her. Du var i virkeligheden engang en slank ung mand? Ja, det er rigtigt. Jeg besluttede sig så til at være så tyk og fed? Det var fordi, at jeg på det tidspunkt så, så en masse så amerikanske film og sådan noget. Så syntes jeg, det så ret godt ud, når der kom sådan tyk en ind. Så det var sådan lidt ligesom hvis en teenager ser i den heavy rock, og så vil også langt langt og læderjakker og sådan noget. Så så jeg sådan en masse tykker der, så syntes jeg, det så helt ekstremt godt ud. Og så gik jeg simpelthen i gang, helt systematisk, med noget piskefløde og nogle kager og sådan noget. Hvordan vejede du, da du gik i gang? Jamen det er almindeligt hvad man nu vejer, når man er sådan lidt splicet i det, også. 60 kilo eller 60, 65 kilo, også. Hvad også. vejer du i dag? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg vejer mig aldrig nogensinde. Men jeg vil da skyde på et godt stykke over 100.
4: Okay.
3: Og det har det fint med det? Her, jeg har det rigtig godt med det. Ja. Altså den eneste ulempe man kan sige at der, det er nogle gange så, jeg lægger meget ned i mit hjem, så ligger jeg ned, og så når jeg ja, for eksempel det banker på døren, og jeg gerne vil åbne døren, så, øh, så er det som om, min ånd eller min sjæl springer hurtigere op end min krop. <laughs> og det er faktisk en meget sjov ud-af-kroppen-oplevelse, <laughs> okay. at, at, at jeg er allerede ved at åbne døren, før min arm ligesom når derhen og fysisk gør det.
0: Ja, han var et, et spirituelt menneske også, Master Fatman. Øh, og han taler her om, hvordan er hans ånd går forud for hans, hans krop. Kan du også have det sådan? Øh,
1: altså jeg vil lige sige, at altså jeg, jeg elsker, at han siger sådan noget. Det er ja. simpelthen så provokerende i en kultur, hvor det er simpelthen det værste, der er at være tyk. Og så sige sådan om sig selv. Ja, det er ret sjovt. Og der, hvor jeg elsker, at han har sagt sådan nogle ting, det er jo det der med at vælge at være den, man er. Ikke? Og man kan sige, i forhold til at man måske har valgt meget tidligt i sit liv, Øh, og, og ikke at kæmpe mod øh, kroppen på den måde det mm. er måske i virkeligheden mere fortællingen om det og, øh, og det er jo fantastisk øh, og så kan jeg jo godt lide hans, hans brug af ordet tyk på dansk, men fat master på engelsk, fordi fat og fatness er på engelsk De mest neutrale ord i forbindelse med tyghed, for det er ikke blevet ødelagt af derover, der hedder det obesity epidemic. Mm. Så, så derfor er vi sprogligt enige uh, i det, og jeg synes, det er sådan en dejlig, provokerende fortælling. Jeg har også en t-shirt på i dag, hvor jeg, der er to uh, tykke mennesker, der spiser. Yeah. Uh, yeah. Så det er der så ingen, der kan se. Man uh, lavede <laughs> Stine greve Man kan gå ind og se hendes Instagram. Det er, det er provokerende, når tykke mennesker spiser.
0: Ja. Yeah.
2: Altså, jeg er jo bare glad for, at uh, Master Fatmans uh, gravsted er blevet sådan en form for valgfartssted, uh, som jo ligger i mit eget sovn, så mm-hmm. jeg kan gå forbi uh, rigtig tit, og på, på hans gravsted uh, sidder han jo stor og tyk uh, i, i marmor, som en form for Buddha, ja. og uh, ud, over han, ud over hans krop, der talte han jo også meget om uh, spiritualitet og kærlighed, som en universel spiritualitet, uh, som går ud over alle grænser, og det... Uh, det har jeg i hvert fald været rigtig glad for, også de gange, vi har haft ham i kirken, til forskellige ting og så videre. Så han er er også en, der betyder rigtig meget for mig i i mit
0: arbejde som præst på Nørrebro, en en af vores lokale helte. Men altså, når jeg er i kirke om søndagen, så synes jeg jo tit, at præsten hans eller hun siger, kære ven, du skal ikke lade dig styre af andres blik. Det er... Troen på Kristus, der frigør dig øh, fra den byrde, det er at være en særlig identitet, faktisk. Mm. Og det harmonerer vel ikke rigtig egentlig med, med det at ligesom insistere så meget på en særlig identitet, eller hvad?
1: Altså, hvis Kristus altid er visualiseret som, som slank og muskuløs og det perfekte kropsideal, så er det jo svært at tale om Kristus uden at visualisere det, når man taler. Mm. Det, det tror jeg er en umulig opgave. Altså det er derfor, vi skal have de her snakke om, om øh, visualisering.
2: Ja, og hvis vi snakker om en af vores store kirkefædre, Paulus, mm. så siger han jo heller ikke, at øh, I skal alle sammen være ens, eller det er lige meget, hvordan I er. Øh, han går ud og øh, forkøner kristendommen ind i den sammenhæng, han er i. Så, så kristendommen tager jo altid form ind i den virkelighed, den er i. Og, øh, og derfor er det også væsentligt, hvordan hvordan vi ser ud, og hvad vores identitet er, tror jeg.
0: Det er sjovt, at du lige nævner Paulus, Nikolaj, fordi han har en særlig identitetspolitisk vinkel, i hvert fald, hvis man spørger den tidligere professor i det nye testamente, Troels Engberg Pedersen. Og det gjorde jeg faktisk, da han udgav sin Paulus-bog for, for et års tid siden. Og øh, lad os prøve at høre en, en bid fra det interview, som jeg lavede med ham sidste år, kommer her. Paulus var apostel, selvom han ikke selv kendte Jesus. I sin ungdom vendte han sig tværtimod imod de kristne, deltog i forfølgelserne af dem, men så så han lyset, det vil sige Jesus, og blev en utrættelig fortaler for kristendommen for en ny tid, hvor mennesket bliver frelst i Kristus. Paulus rejste rundt og oprettede menigheder og skrev en række breve til dem. Og de breve er de ældste skrifter i Bibelen, også ældre end de fire evangelier, og har af samme grund en helt særlig status. De sidste 30 års tid er Paulus blevet brugt af nogle af Europas helt store tænkere, ala la Badiou og Giorgio Agamben, for bare at nævne nogen. Og nu har den danske forsker, teolog og professor i Det Nye testamente, Troels Engberg Pedersen, skrevet en bog, Paulus, om identiteten, hvordan apostlen er relevant for os i dag. Det skal vi høre mere om nu, hvor jeg har forfatteren i studiet. Velkommen til. Mange tak. Jeg vil godt lige gribe fat i noget, du sagde i din
4: indledning, som jeg synes var øh, rigtig fint. Dette med, at øh, Paulus, altså Paulus, brevene er det ældste, vi overhovedet har ja. øh, i øh, ja, i Ny Testament, eller overhovedet inden for kristendommen. Fordi samtidig med det, så fremstår det også, synes jeg, med en utrolig øh, friskhed. Øh, der er noget i hans sprog, som er så kolossalt levende. Jeg sad og læste øh, på, hvad øh, en, en, en stor øh, fransk øh, forfærdende ulevende forfatter, Michel Houellebecq, øh, mm-hmm. øh, udtalte om øh, Paulus og all people øh, ja. her i øh, august, da han var oppe på Louisiana, og hvis jeg lige må læse det op, ja. det er ganske kort, så siger han så, det der er usædvanligt ved Paulus er, at man føler, at man kommer helt tæt på. Når jeg læser Paulus, har jeg en fornemmelse af, at han befinder sig Lige der ved siden af mig, som om jeg næsten kan høre ham trække vejret. Så der kan man jo se, i hvor høj grad, altså nu er franskmændene jo dannet osv., men de lever altså med sådan noget
0: historisk stof der, og føler, at det er ja. levende og ved at læse. Og nærværende. Og nærværende. Hvad er det, som Paulus gør, altså helt konkret, her tilbage i det første århundrede i øh, den region Mellemøsten, Grækenland, Tyrkiet, hvor han Altså, det, han, det første, han gør, eller det enlige, han gør i en vis forstand, nej, han gør to ting. Det første,
4: det er, at han grundlægger, som du også sagde, de der øh, menigheder rundt omkring. Det er ja. så her i det her tilfælde først og fremmest lidt inde i øh, Tyrkiet, og så i Grækenland i øvrigt, øh, op nordpå på Thessaloniki og Filippi, og ned i Korint. Øh, så det er det første, han gør. Grundlægger menigheder af folk, som bekender sig med øh, til Kristus tro, altså tro på Jesus' som Kristus, det vil sige som øh, den jødiske messias, med alt det, der øh, hører til det. Det andet, han gør, er så, at han skriver breve, de der breve, som vi øh, snakkede mm-hmm. om før, og de er jo skrevet til de samme menigheder Efter han har været der, øh, så er han rejst væk, og så hører han, der han nogle problemer, og hvordan skal de rigtig forholde sig til øh, deres øh, omverden, osv. Så, videre, så, videre. så skriver han breve til dem for at ikke overtale det, men minde dem om, hvad det, som de engang har bekendt sig til, faktisk betyder helt ja. konkret. At de ikke tænker på deres eget, men derimod, tværtimod, tænker på de andre.
0: Altså, øh, kan man sige, en åbenhed til at være forskellig, men ja. under den samme øh, ånd, hvis ja. man kan sige det på den måde. Og det er jo noget, som... Klinger meget aktuelt, og som du også bruger til at perspektivere ind i det, som er kendt som identitetspolitikken i din bog her, Paulus. Om identitet hedder den jo også. Identitetspolitikken, hvad kan vi sige, det er jo for eksempel det her med, at farvede kun må udtale sig om farvets vilkår. Mm. Altså et spørgsmål om minoriteters rettigheder. Mm. Sådan er mm. det ofte øh, brugt og forstået mm. i, øh, i vores samtid. Mm. Hvad er det, som Paulus kan bidrage med i den sammenhæng? Øh, Jamen, det, det er følgende. Men vi skal lige gribe fat i det, som du rigtig sagde.
4: Øh, hans tænkning giver plads for forskellighed mm. under fællesskabet i i ånden. Men der vil jeg godt komme med en lille tilføjelse, som er følgende, og det synes jeg er det geniale hos Paulus. Det er sådan set selve ideen af fællesskab i ånden, at man nedenunder giver plads til forskellighed. Det det er jo det, der ligger i den der Maxime. Ikke tænk ikke på dig selv, men tænk tværdimod på de andre, og når man så skal gøre det, og man så må sige begge veje. Nå, og det er det, vi skal bruge for at forstå, hvad hvad hans tænkning kan bruges til i forhold til det her med identitetspolitik. Æ, der gør jeg det i bogen, at jeg griber fat i en ø, bog, der kom i 2018 af man, der hedder Francis Fukuyama,
0: stor som er amerikansk politolog.
4: Ja, stor, og netop stor i den forstand, at han skrev jo en gang om, om historiens afslutning i 1992. Og noget. Man, man læser hans bøger, og det er en meget, meget fremragende bog, synes jeg, på mange måder, ø, som ø, netop rejser det her spørgsmål, hvordan bliver der i vores såkaldte liberale demokratier ø, plads til diversiteten, forskelligartigheden, som falder ind under identitetspolitikken. Øhm, øh, samtidig med, at vi jo også synes, at der skal være et eller andet, der holder sammen på det hele. Mm. Øhm, og det gør han i og for sig, øh, synes jeg, tankevækkende noget øh, ud af, at det er nødvendigt, hvis nu tænker på Lille Danmark, så er det nødvendigt, at der er et eller andet, der holder sammen på os, øh, som en, et, et land, selvfølgelig en del af en sørre verden, EU bestemt, øh, og hele verden i øvrigt også, men at vi alligevel har Altså en slags fælles national identitet. Det det bliver vi nok nødt til at have. Men samtidig så er vi jo udfordret af det problem, som er, at der er så forfærdeligt mange mennesker i vores samfund, som med god ret forlanger at få deres identiteter anerkendt. Og der gør Fukuyama så det, at han siger, ja, men altså, så må de her liberale demokratier, ikke kun Danmark, men men alle mulige andre, de må så prøve at forsøge at finde en, en formulering af den nationale identitet, som giver plads til de forskellige identiteter nedenunder. Det er det ene, man må gøre. Det andet, man så må gøre, det er, men det vil vi ikke snakke om nu, at så må man så også forsøge at assimilere folk, der kommer udefra og så videre, til lige præcis den der særlige forståelse af den nationale identitet. Det kan vi snakke om en anden gang. Men men Det er der, hvor jeg synes, at Paulus faktisk har noget endnu bedre at levere, fordi hos Fukuyama er det lidt uklart, hvad skal så den der overordnede nationale identitet, hvordan skal den se ud for nogle franskmænd, eller italiener eller, mm. ja, altså i USA, der står de jo hver morgen i skolen, ikke, og, og sværger på et eller andet og sådan noget, så der har de den i en vis forstand, men, men det er nu, hvad det er. Øhm, men hvordan skal den der se ud, og hvordan skal, bliver der så plads til, at der også er øh, rummelighed for øh, de forskellige øh, mm. diverse øh, identiteter? Og der synes jeg, er Paulus er særlig interessant, hans bud, fordi der, der hænger det jo sammen. Det er sådan, at selve den overordnede identitet, den består i at give plads til de andre. Det er det, som, øh, som enheden i Kristus, fællesskabet, om man så må sige, ja. øh, øh, er, er lavet til, at der skal under den hat være plads til forskellighederne. Og det er jo derfor, jeg sådan set altså foreslår det med stor tyven, kan man sige, at vi kunne reflektere over, jamen er der ikke noget her, som vi sådan set i Danmark gerne ville fastholde som det, vi nu synes karakteriserer den danske nationale identitet. Altså en form for altruisme, at vi... At vi har stående som en vision, en politisk vision, at i vores samfund skal hver enkel gruppering ikke tænke kun på sig selv, men tværtimod tænke på de andre. Og så må vi så se, hvis man ligesom havde det som en vision, hvordan man så i konkret politik kan udvikle det sådan, så det alligevel på en eller anden måde er til
0: stede og styrende. Ja, så vidt Troels Engberg, Pedersen, uh, tidligere professor i Ny Testamente om Paulus' identitet. Her i studiet er vi Nikolaj Stube Hørløk, præst i kirken og Dina Amlund, digter. Hvad siger I til uh, Troels Engbergs, uh blik på Paulus og identitet.
2: Det var skønt at lige få en forelæsning fra min gamle nytestamentet professor ja. her i DR-studiet. Ja. Øh, jamen, jeg synes da sådan set, nu taler han jo mere om sådan et nationalt perspektiv, men jeg synes da også, at, at det må også være et menighedsperspektiv, at i, at i kirken skal der være plads til de forskellige identiteter. Og det betyder da også, at vi skal ture og høre på, hvad de... Øh, identiteter, de har at sige til os. Mm-hmm. Og specielt, når de er kritiske over for den måde, øh, vi er på. Øhm, så, så det synes jeg, der går meget godt i tråd med at give, øh, give mikrofonen til en, en aktivist, som, som Dina, som ja. taler på af En identitet, som føler sig klemt.
0: Ja, simpelthen. Det, som den her øh, historie også stiller af øh, spørgsmål, er vel, hvad kan vi bruge kirkerummet til? Altså, hvor, hvor stort er det, så at
2: sige? Kirkerummet i folkekirken i dag bliver jo brugt til forskellige ting, som også er måske over i noget af det mere kulturelle, og ja. koncerter, som måske ikke direkte har henvisninger til kristendom, osv. Og det kan man da sagtens diskutere, hvad der er, er brugen. Og yes, hos os, der har vi hele tiden den diskussion, og prøver at finde nogle ting, som vi synes, peger hen på det, som er budskabet. Mm-hmm. Det kan sagtens være noget, som er mere åbent eller meditativt, eller, eller så videre. Altså, når master Fatman står i rummet og taler om, om kærlighed, så, så er det jo noget mere universelt, kan man sige. Øhm, men, øh, men jeg synes, det er spændende at eksperimentere med, øh, hvor, hvad, hvad det rum det kan, for det kan øh, mange forskellige ting, altså.
0: Ja, og det Det gør I, Brorsundskirken. Du nævnte til yoga. Jeg ved, at I snart skal have besøg af studerende fra Rytmisk Musikkonsertorium, som spiller nogle af deres bachelorkoncerter. Ja, det er jo fordi, vi jo som en af de få
2: kirker i Danmark udelukkende arbejder med rytmisk musik, og derfor vil vi selvfølgelig også gerne være i kontakt med det rytmiske musikmiljø, så de studerende de har mulighed for at spille deres afgangskoncerter enten på Vega, eller på loppen, på Christiania, eller hos os. Mm. Og det, at, at nogle af dem vælger og kirkerummet som deres afgangseksamens sted er vi da bare super stolte over. Og mange af dem tager også udgangspunkt i rummet i de værker, de, de opfører der. Så det giver os jo en unik kontakt ind i, ind i det miljø. Og har også vist sig, at nogle af de musikere så senere har kunne bruges i sammenhæng eller spille koncerter i kirken, eller et eller andet. Så, så på den måde prøver vi jo at være et åbent rum over for mm. kulturen på mange forskellige planer. I forhold til det med yoga, kan man sige, det er jo også, øh, der vil vi også gerne være et, et safe space, hvor det måske kan være svært at, i andre yogasammenhænge at finde ud af, øh, hvad er det egentlig, der er øh, det spirituelle aspekt der. Men når man kommer til yoga i vores rum, er det tydeligt, at man, når man lægger sig på gulvet og kigger op i velvingen, så ser man Kristus der. Så vi har en tydelig retning. Øh, mm. og, i forhold til det kropslige ser vi jo yogaen som noget mere demokratisk, kan man sige, og måske også lidt i, i opposition til fitnesskultur. Ja. Der er forskel på at dyrke yoga foran et spejl i et fitnesscenter, og så foran et billede af den lidende Kristus. Det, det synes jeg i hvert fald giver et andet, helt andet aspekt til yogapraksisen.
0: Ja, spændende. Diskussionen om, hvad kirkerummet kan og skal bruges til, er jo super interessant netop nu, fordi at kirkerne har stået mere eller mindre tomme i over et år. Og det vil sige, at den pause åbner en mulighed for at genbesøge kirkerummet. Offentlige rum er under forandring i det hele taget i vores samfund. Man kan se sådan noget som bibliotekerne. For 20 år siden blev de brugt til, at man kom og lånte bøger og afleverede bøger. I dag er de i langt højere grad en form for kulturhuse, der sker en masse forskellige aktiviteter. Og lidt ligesom du fortæller fra Kirken kunne man godt forestille sig, at også kirkerummet kunne være i en slags forandringsperiode. Hmm. Og jeg havde lyst til at ringe en tidligere præst fra Aarhus op i den forbindelse, for Henning Bartolin. Og det er fordi, han lavede sådan et projekt, som hed Befri Gudstjenesten. Og der gjorde han sådan nogle erfaringer, Ja, det er Paul Henning. Hej Paul Henning. Det er Christoffer Emil Brun fra Danmarks ja. Radio. Ja. Som sagt, så øh, vil vi gerne tale med dig, fordi du jo har nogle erfaringer fra alternativ brug af kirkerummet, fra det projekt, der hedder Befri Gudstjenesten, øh, ja. som du øh, var med til at tage initiativ til i Aarhus. Øh, var det tilbage i 2017, tror jeg? Ja, det var det. <h>? Hvad foregik der under? Hvordan befriede I gudstjenesten? <ns
5: TF2> ja, måske skulle jeg lige sige at baggrunden, for ja. <S TF2> det skal man måske lige have med, at, at det var, at i 2017 var der dels kulturby, der var Aarhus, europæisk kulturby, og desuden så havde vi jo Lutherjubilæet fra 1517 til, til 2017. Og det var... Forestillingen var en... skulle egentlig ligge under program, at vi havde også et, et, et fejring af Luther, og, og der lå det også. Da jeg gik til, øh, efter aftale med den daværende biskop og, og et udvalg, vi havde i Stiftet, da jeg øh, gik til øh, nogle af teaterne i Aarhus, så var der et af dem, Svalegangen, der gerne ville være med. Mm-hmm. Og, og øh, ville være med til at lave en forestilling om Luther. Og øh, det blev ret hurtigt til, at det skulle være om, øh, om gudstjenesten. Øh, og det skulle dreje sig om en, en, en form for, for gentolkning af den. Ja. For at finde ud af, hvad, hvad er egentlig det, det lutherske i en gudstjeneste, og hvad er egentlig det folkelige i, i dag i en gudstjeneste. Og det er jo det, der drejede sig om, og det blev der så en, synes jeg, meget fin teaterforestilling ud af. Og den foregik jo i, i Aarhus Domkirke. Ja. Og... Øh, der var, der, man kan sige, at der var en, en tolkning, ikke, øh, altså ikke meget revolutionerende, men altså en tolkning af de forskellige lede i gudstjenesten, sådan som vi, vi kender den med den øh, rytme og, og forløb, der er i den. Og man hentede... Øh, man havde dels øh, en, en prædikant, det var, det var en skuespiller, der var, var præst. Ja. Og så havde man, man øh, hentet... Ligesom for at få samfundet bragt lidt mere i spil, så havde man hentet en taler ind hver eneste aften, altså en en skiftende taler, som kom med et aktuelt budskab om om, om forskellige ting.
0: Så altså skuespillere, der genopfører, kan man sige, en gudstjeneste i en kirke. Når vi vi sidder og taler om det nu her, er det også fordi, man kunne forestille sig, at kirkerummet efter den lange coronapause, kan komme til diskussion, hvad kan man bruge den til? Hvad, hvad tog du med dig af erfaringer i forhold til, hvad kan man egentlig bruge kirkerummet til, fordelingen?
5: Jeg synes, man kan bruge det til, til rigtig meget. Som, øh, altså jeg, jeg sidder og tænker på, at øh, der står jo i, øh, i sådan en lov, som regulerer, at man egentlig kan bruge kirkerummet til, hvad man må bruge det til. Mm. Der står der, at øh, man må ikke bruge det til noget, der, der taler imod rummets karakter. Og hvad taler imod rummets karakter? Det, det gør, hvis man ikke bruger det til en, en total tydning af den menneskelige tilværelse. Mm. Og det er jo det, vi gør i en, øh, i en gudstjeneste. Der har vi en bestemt ramme i vores lutherske folkekirke. Der har vi en, en bestemt ramme, nemlig den lutherske forståelse af, hvad et menneskeliv er. Og, og, og den lutherske konfession, øh, kort sagt. Inden for det, der, der tolker vi menneskelivet, vi, vi tolker øh, Gud ind i, i den sammenhæng, eller rettere sagt, menneskeligt i forhold til Gud, i forhold til evangeliet.
0: Mm.
5: Og øh, det, det var også det, der foregik i forestillingen
0: spændende og spændende erfaringer at, at tage med os øh, fra det projekt og, til den samtale, som, som vi har her i studiet i dag, som blandt andet handler om det her med, hvad kan og skal kirkerummet sådan i, i vores samtid og i den her post tid som vi går ind i nu, hvor vi kan komme i kirke igen og måske kan se rummet med nye briller. Ja. Øh, tak for det, Poul Henning Det var så lidt. Og vi er tilbage her i i studiet. Hvad tænker I om Poul Henning Barsveni? Så synes han kommer med sådan en helt teologisk belæg for at eksperimentere med rummet, så længe det foregår inden for en ramme.
2: Ja, han siger jo, at det handler om at tolke menneskelivet og vores forhold til Gud. Så jeg tror, at hvis han havde været min dom, min præst i den her sag om digtet, så ville han da have sagt, at det der er der om noget, tolker vores liv i forhold til til Gud, ja. så det er en, en luthersk måde at holde gudstjeneste på eller hvad man kan sige ja. så, og jeg håber da også, at, vi, at det ikke er det sidste vi har hørt til det her digt at vi, at vi også kan bruge det ind i, i nogle sammenhæng, hvor vi igen skal snakke om de ting, så det håber jeg at vi kan bruge videre frem ja. I forhold til, hvad vi, har, hvad vi har lært af coronanedlukningen, så er det jo svært at sige allerede nu, men noget af det, som vi da i hvert fald har fundet ud af, det er, at der er noget nærhed og øh, være i kirkerummet, som vi har, virkelig har savnet, øh, da alt gik digitalt. Øh, selvom øh, dine kolleger her på Danmarks Radio de gjorde jo et øh, godt forsøg på at samle os omkring fælles sang, mm. så kan teknikken jo ikke gør, at vi kan ligesom tune os ind på hinanden. Og det er det, vi kan i, i kirkerummet. Der kan vi faktisk sådan tune os ind på hinanden som en samlet organisme, når vi synger sammen og trækker vejret sammen. Øhm, så, så der kan rummet noget helt unikt. Og når vi så holder gudstjeneste, så deler vi jo faktisk også et måltid. Øhm, så der er mange af de ting, som vi blev ramt på, på under corona, som var meget centrale. Så den kropslige, nærværende ting i kirkerummet, som også som der er vant til at gå i kirke, vi øh, virkelig har savnet, at give hånd til præsten på vej ud af kirken. Jeg ved ikke, om det ja. nogensinde kommer tilbage igen. Nej. Øh, I nogle traditioner giver man lige frem hinanden et kram under gudstjenesten, ikke? Sådan et ja. fredskys eller et kram. Øh, kommer det nogensinde tilbage igen? Jeg håber det godt nok.
0: Ja, det, øh, det kunne man godt håbe på og øh, drømme om. Måske går du i kirke, dine?
1: Det gør jeg øh, af og til. Jeg ja. øh, det er sådan i perioder. Jeg har også selv vokset op med, at, øh, at min mor sådan i perioder øh, gik i kirke, og vi var med. Og da min da min storsor, som er tre år ældre end mig, så skulle konfirmeres, der gik jeg med de der ti gange, man skal i kirke. Ja, <laughs> så, ja. ja vi gjorde det som sådan, sådan en familieting, tror jeg. Men også... Øh, Ja, jeg har i, i perioder gør det meget. Jeg ser konsekvent før søndagen, fordi jeg elsker salmer. Jeg savner lidt før søndagen fra min barndom, hvor man fik to salmer, og så tekst ind ja. Fordi det, det, det så vi også derhjemme. Men ja, det gør jeg. Og jeg har været på en for nogle år siden, der beslødte jeg for sådan at en t- 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 turné lidt, øh, og, og kigge på hvilke øh, kirker jeg synes var spændende og jeg er mere simpelthen spændende rent arkitekturmæssigt fordi mm-hmm. ligesom salmedækning så er kirkearkitekturen det er virkelig spændende fordi det er lavet med så meget kærlighed ikke? og samtidig også symboliserer nogle ting fra historien, vi ikke er så stolte af men der, det er sådan en del af, af vores øh, kultur og historie, og, og der er også mange kirker, der laver mange spændende koncerter og, og andre ting, som jeg godt kan lide, og, min konfirmationspræst øh, i Skjoldhøj Kirke i Aarhus, eller Brabrand, eller hvor mm-hmm. det er sådan en skæringspunkt, jeg ved ikke lige, hvad postnummeret er, øh, der, der var der også øh, alt muligt, foregik der alt muligt, og jeg har altid følt, sådan at kirkerummet det var sådan inviteret. inviterende, og åbent og varmt, og, og det, jeg lærte, det var jamen, tro, håb og kærlighed, men størst er kærligheden. Ikke? Ja. Øh, så, så ja, jeg tænker, sådan, at kirkerummet er åbent,
0: og det var også åbent øh, for dig, da du kom og læste dit digt op i, i Brorsundskirken. I skal have tak for besøget begge to. Din du er jo altså digter, men du er også ph.d.-studerende i teologi. Nu er du ikke så langt henne i det ph.d.-forløb, men øh, det kan være, at jeg kan få besøg af dig, når du engang har, har lavet din, øh, din afhandling.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Kan, kan du løfte sløret for sådan nogenlunde, hvor vi er henne?
1: Jeg øh, interesserer mig for forbi, ja. som struktur. Øh, jeg interesserer mig for det asketiske ideal. Ja. Øh, og det er det, jeg så undersøger fra forskellige øh, vinkler.
0: Så i virkeligheden noget af det, som vi også har talt om i dag, og som ja. dit digt også handler om. Ja. Nicolaj du Hørløk, tusind tak også for besøget. Tak
2: for invitationen, og du er velkommen til alt det, vi laver i kirken også, hvis
0: du har lyst til at kigge forbi. Tak skal du have. Lad os slutte den her udsendelse med at uh, høre den fulde version af Fat Bible Oath, uh, digtet for dig. Ja?
1: Må jeg lige læse syv korte verselinjer fra Grundtvig, inden vi hører? Gør du det? Ja. Det er fra øh, kristenhedens syvstjerne fra 1860, øh, som er en af, hans, en af de mest citerede øh, steder i hans forfatterskab, og er faktisk et læredigt om kirken. Og han skriver, Ingen har guldtårer fældet, som ej glimt af guldet så. Så Guds billedet forældet, må i glans dog for at stå. Om hos os det skal fornyes, til fornyes kan som flyes, kun hvad gammelt end. Til.
0: Tak for det, og tak for besøget til jeg begge to. Mit navn er Christoffer Emil Brun. Tidshånd er næsten slut. Det er det, efter at vi har hørt digtet her. Tak fordi du lyttede med.
1: I place my fat hand on the fat Bible. I come as the mistress Sibel's disciple, as I swear to question the truth, the half-truth and nothing but the cultural narrative, the bodily imperative. To be fat or not to be fat, that was never a question. Not to be fat was an order given to living beings by our cultural order. To be fat was the core material of ridiculousness and malevolence in our menschanschauung so negligent. The media cut off our heads and made our fatness headless. Constant display of our fatness with headlines of bodily deadlines, disease, mortality and the worst sin of all, financial costs, money lost. Fat deadliness makes thinness live forever. The book of John forsakes the body altogether. A recent plague on all our houses emphasized the structure of humans whose humanity is doubted. And some of us were blamed, forsaken, and shamed. But some of us refused to let our perimeter be tamed. My fat hand is placed on the fat Bible. I pledge allegiance to my fatness, Cybele the mistress of wild nature healing sadness. And when I'm asked what would Jesus eat, I will ask them confidently to take a seat. The book of Matthew allows Jesus to eat and drink plentily. How we depict Christ on the cross is monumentally, how we want to see ourselves truly. Jesus is always slender and muscular in his whiteness and beauty. I insist on Jesus with various disabilities, old Jesus, Jesus of color, geographically correct and otherwise, Jesus who does not read masculine. I want to know fat Jesus in the fat Bible, in all our cultural products producing us as we grow and expand in life. Get me to a nunnery for the fat Messiah is my wife. The gate to heaven is no longer narrow. I am human to the core of my fat soul and fatty bone marrow. My created biological being is no longer a sin. Fat body and spirit united again.